0: Dann hallo und herzlich willkommen zur News-Sendung im April 2020. Freut mich, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam darauf gucken, was sich in Office 365 alles getan hat in den letzten Tagen und Wochen. Ich schalte mal nochmal alle stumm. Ähm, wir gehen wieder durch die einzelnen Bereiche nacheinander durch, ähm, damit ich euch zeigen kann, was ich da alles rausrecherchiert habe, was sich für Änderungen alles ergeben haben. Wir fangen wieder an mit dem Bereich über Office 365. Ähm, als erstes gibt es Project Cortex als Private Preview. Ihr habt unten links auch den Link, wie ihr dahin kommt. Ähm, Voraussetzung hier ist allerdings, dass ihr das Ganze auf Englisch nutzt, dann könnt ihr euch da freischalten lassen und könnt dann das Project Cortex schon mal ausprobieren. Wer noch nie was davon gehört hat, da geht es um eine neue Applikation oder eine neue Funktion, wahrscheinlich aufbauend auf SharePoint dann auch um das Thema Wissensmanagement. Dann gibt es einen neuen Microsoft Editor. Ich spreche jetzt hier nicht vom Notepad, den wir schon seit äh, immer äh, in Windows drin haben, sondern um den intelligenten Schreibassistent, der sich in Word, Outlook und als Browsererweiterung einklinken kann, ähm, den wir künftig vorfinden werden und der uns dann einfach dabei unterstützt ein Stück weit Rechtschreibprüfung, dann auch mit Synonymen, mit Textvorschlägen und so weiter. Ähm, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, äh, hat auch Microsoft durch äh, die aktuelle Corona-Situation gewisse, ja, einen gewissen Ansturm auf das ganze Thema Cloud und die ganzen Cloud-Dienste. Ich habe euch hier mal zusammengestellt, was für Dienste denn im Moment etwas eingeschränkt sind. Microsoft legt sehr viel Wert drauf, dass alles trotzdem funktioniert, hat aber die eine oder andere Funktion dann runtergefahren oder gedrosselt. Da sind zum Teil auch Kleinigkeiten dabei, wie zum Beispiel, dass der Verfügbarkeitsstatus nicht mehr so schnell aktualisiert wird. Also sprich, da wurde das Intervall runtergefahren, Das Vorschaubilder in eurem Explorer vielleicht nicht angezeigt werden bei bestimmten Dateiformaten oder dass ein integriertes OneNote in Teams nicht mehr im Moment zum Editieren verfügbar ist, sondern ihr könnt es bloß noch angucken, dann müsst ihr das in der App öffnen oder im Browser und dann könnt ihr euer OneNote bearbeiten. Solche kleineren Dinge wurden im Moment gemacht, um da einfach zu Ressourcen zu sparen. Hier nochmal die ganzen Infos drauf und auch mit Links versehen, wenn ihr da weiteren Input braucht. Ähm, dann haben wir eine größere äh, ja, Marketingrevolution in dem ganzen Thema und zwar die Pakete Office 365 Home, Personal und Business werden vom Markt verschwinden. Es wird ein Renaming geben, also sprich, das Ganze heißt dann Microsoft 365. Da kommt dann auch so Dienste dazu wie Family Safety. Da seid ihr dann wie ein Familienadministrator für die Konten von eurer Familie. Und es gibt eine Teams für Endkunden oder für Heimanwender Edition, was auch mit drin stecken wird in diesem Microsoft 365 Paket ist dann dieser Microsoft Editor, was ich vorher erwähnt habe, genauso wie weitere Funktionen in PowerPoint, Grafiken, Videos, Schriftarten und Icons und mehrere Vorlagen, so wie wir das bisher auch schon von Office 365 Home and Personal kennen. Für die E1, E3, E5 Lizenzen ist mir im Moment keine Änderung bekannt, also sprich da bleibt die Benamung aktuell noch. Identisch. Dann ein weiteres Feature, an dem Microsoft schon länger gearbeitet hat, was nicht direkt mit Office 365 im Zusammenhang steht, ich aber in dem Zug trotzdem erwähnen möchte, einfach in Form von der Produktivität, wenn es darum geht, ihr könnt mittlerweile euer Smartphone ganz bequem mit der App ihr Smartphone verbinden und habt dann darauf Zugriff äh, auf eure SMS, auf Benachrichtigungen. Ihr könnt sogar den Telefonbildschirm an eurem PC anzeigen lassen. Ihr habt eine gemeinsame Zwischenablage, um Sachen hin und her zu kopieren. Ich bin auf das Ganze aufmerksam geworden im Zuge der neuen Office App, äh, die es jetzt gibt, wo Word, Excel und PowerPoint zusammengefasst wurden und habe das da mal getestet. Ähm, braucht man nur Windows dazu und ein kompatibles Smartphone mit Android-Geräten geht mehr als wie mit iPhones. Das gleich mal vorab, das was ihr im Bild gesehen habt, ähm, war ein Samsung Note äh, S10 oder wie das heißt. Ähm, aus Office 365 Gruppen werden künftig Microsoft 365 Gruppen, also auch hier ein Rebranding, die Funktionsweise an sich wird aber identisch bleiben und wird sich nicht ändern. Dann gibt es noch was von der Community und zwar Microsoft hat ähm, ein Portal gegründet, das im ersten Moment mal nur auf Englisch oder nur englischen Content liefert. Der deutsche Link funktioniert zwar schon, aber man sieht trotzdem englischen Content. Ähm, und zwar eine Zusammenstellung aus Community-Inhalten rund um Microsoft 365, also sprich, was es so an frei zugänglichen Informationen gibt, wird hier gesammelt und da könnt ihr mal drauf schauen. Aus unserer Community gibt es auch noch zwei, drei Informationen. Als erstes haben wir noch eine Checklist oder zwei Checklisten zusammengestellt. Wie behalte ich denn den Überblick über die Office 365 Neuerungen? Ein Punkt der Checkliste ist ist natürlich unsere News-Sendung, ähm, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Rechts im Bild seht ihr dann einen Beitrag, den wir auch äh, für euch freigegeben haben. Wie kommt denn das Wissen rund um Office 365 zum Nutzer? Wie kriege ich dann kontinuierlichen Tra Wissenstransfer hin? Und was wir noch freigeschaltet haben, ähm, ein Lernpfad, den wir auch bei unseren Kunden aufgebaut haben. Microsoft Teams im Homeoffice nutzen. Also sprich nochmal die wichtigsten Informationen da zusammengefasst. Ein Teil von dem Ganzen haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt. Einen anderen Teil kann man noch käuflich erwerben, aber hinter dem Link kommt es auf jeden Fall mal zu dem kostenlosen Inhalt. Muss man sich auch nicht dafür anmelden oder sonst was. Dann noch ein Hinweis auf unser Office 365 Netzwerk Team. Das ist das Team in Microsoft Teams, wo vermutlich die meisten Teilnehmer hier auch Mitglied sind. Ähm, nur wenn ihr Mitglied seid und euch über das Team anmeldet und einloggt, habt ihr Zugriff auf unseren Chat. Wenn ihr nur als Gäste euch einloggt, dann habt ihr keinen Zugriff auf den Chat, der nebenher hier läuft. Anmelden könnt ihr euch über office365netzwerk.de ähm, Wie gesagt, die monatliche News-Sendung findet dort statt. Ähm, wir haben auch äh, Community-Videos dort bereitgestellt und es gibt natürlich verschiedene Kanäle, äh, um darüber zu diskutieren. Wir haben das Ganze jetzt auch noch aufge, ausgebaut und haben für jede App ähm, nochmal einen Kanal angelegt, um das Ganze einfach etwas zu entwirren ähm, und da besser drüber diskutieren zu können. In der Regel kann man da auch relativ schnell eine Antwort von einem von diesen 1000 Mitgliedern, die dort dabei sind. Falls ihr da noch nicht registriert seid, probiert es das mal aus, meldet es euch an ähm, und guckt es da mal rein, ist natürlich komplett Kostenlos. Ähm, auf unserem YouTube-Kanal noch ein Hinweis, ähm, haben wir mittlerweile 1000 Abonnenten. Wir haben jetzt da auch nochmal überarbeitet die ganzen Videos, die es aus der Community gibt, also die von irgendwelchen Leuten rund um Office 365 bereitgestellt wurden, ähm, zu allen Themen, also klassischen Dingen wie Word, Excel, PowerPoint, genauso ähm, wie zu Power Apps, Power Automate, äh, Power BI und was ist alles Neues gibt. Natürlich auch Teams. Alleine zu Teams gibt es dort 79 Videos, meine ich, oder 68, ähm, wo ihr kostenlos abrufen könnt. Schaut mal drauf auf unseren YouTube-Kanal Office 365 Akademie. Dann gibt es einen neuen Podcast, ähm, ich habe den moderieren dürfen vom Wissensmanagement, wenn ihr da mal reingucken wollt. Und ich war zu Gast noch bei den Nubo Workers, bei Nubo Radio, auch einem Podcast von denen, wo wir auch über das Thema E-Learning sprechen haben dürfen. Kurzer Blick noch auf den Veranstaltungskalender. Im Moment werden viele Präsenztermine ja geswitcht in das Virtuelle oder dann abgesagt. Auch Microsoft hat jetzt alle Events offiziell ähm, Bekannt gegeben, dass alle Events bis Mitte 2021 nur virtuell stattfinden werden. Davon betroffen wird auch die Ignite sein. Also sprich, die größte Microsoft-Konferenz wird dieses Jahr nur virtuell stattfinden. Unsere nächste News-Sendung findet dann ebenfalls wieder virtuell am 5.05.2020 wieder um 14 Uhr statt. Dann noch ein kurzer Blick ähm, für unsere Kunden, die dabei sind. Auch ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen. Ähm, wir liefern diesen Monat wieder neue Videos an euch aus. Da geht es zum Beispiel unten rechts um den X-Verweis. Eine neue Funktion in Excel, die wir hier ausliefern. Äh, wir gucken uns an, wie man schnell zwischen Teams wechselt. Wir gucken uns an, wie man Wissensdokumente in Office 365 aufbereitet und freigibt. Wir beschäftigen uns mit der bedingten Formatierung in Power BI. Wir gucken uns an, wie man Probleme mit vergebenen Namen und Teams, beziehungsweise mit Namen von Teams in Microsoft Teams behandelt und wie man richtig mit den Adressdaten oder der neuen Geografiespalte in SharePoint umgeht und wie man einen Testanruf in Microsoft Teams durchführt. Also wieder allerhand neue Funktionen und Möglichkeiten, die ihr da drin habt, wo diesen Monat geliefert werden. Schauen wir in den nächsten Bereich, und zwar in die Administration. Die Administratoren haben künftig die Möglichkeit, die Anrufqualität über Microsoft Teams mit Power BI zu überwachen. Also sprich, man kann sich hier ein fertiges Dashboard runterladen wo dann so aussieht, wo ich dann genau sehe, wo gab es vielleicht Kapazitätsprobleme, wo war die Qualität schlecht, wie waren die Ergebnisse äh, von der Abfrage. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr aus Teams eine Besprechung beendet, wird immer abgefragt, wie zufrieden wart ihr mit der Anrufqualität. Ähm, diese Dinge laufen alle in dieses Dashboard rein. Falls ihr in eurem Unternehmen da Probleme habt, guckt euch mal dieses Dashboard an, ob euch das irgendwie helfen kann. Ähm, dann gibt es eine neue Möglichkeit äh, für den Sync-Client, also der MGSC, der aktuelle OneDrive Sync-Client, mit dem ihr auch SharePoint und Teams Inhalte synchronisiert, lässt sich künftig beschränken auf die ungenutzte Bandbreite. Auch das ist ein Problem, äh, was wir in der Vergangenheit oft hatten. Ähm, Jemand legt in ein Team äh, eine Datei mit 5 Gigabyte äh, oder mit 3 Gigabyte und die wird dann sofort hochsynchronisiert und anschließend bei allen Kollegen dann runtergeladen. Also sprich, wir haben dann vielleicht ein oder zwei Stunden lang einen Wahnsinns-Traffic auf der Leitung. Ähm, wir konnten in der Vergangenheit dann schon angeben, dass, diese, äh, dass der Traffic begrenzt wird, also dass er nur eine bestimmte Bandbreite nutzt. Ähm, Problem war dabei aber, dann haben natürlich Upload und Download vergleichsweise lang gedauert, obwohl es vielleicht über, äh, in der Mittagspause war und eigentlich die Bandbreite niemand genutzt hätte. Und da gibt es jetzt künftig die Möglichkeit, dass man das auf die ungenutzte Bandbreite beschränkt. Ähm eine Information dann noch für alle kleineren Kunden, die Microsoft 365 Business haben, also das alte Office 365 Business im Zuge der Namensumstellung, ähm, wird Azure AD Premium P1 mit dabei sein. Ähm, also sprich, das, was sie früher gar nicht dazu buchen konntet, wird jetzt automatisch mit in dem Paket mit drin sein und erleichtert euch da die Administration an einigen Stellen, zum Beispiel indem ihr dynamische Gruppen verwenden könnt äh, und so weiter. Guckt euch das mal an, falls ihr das im Einsatz habt. Außerdem gibt es noch die Delegierte Administration für Abteilungs- und Gruppenleiter. Ähm, also sprich, ihr könnt künftig die Administration für ein Team ähm, und nicht also kein Team in Teams, sondern für eine Gruppe an Leute, einfach jemand anderem übertragen, der sich dann darum äh, um diese Gruppe von Personen äh, eben kümmert. Also klassischerweise so ein Abteilungsleiter oder ein Gruppenleiter, der dann ähm, dafür zuständig ist, aber dann in dem Moment keine globalen Adminrechte braucht, sondern eben nur für diesen Teilbereich Adminrechte hat. Ähm, dann gibt es noch eine Informationsbeschränkung, Außerhalb der Arbeitszeit, auch das geht in die Richtung, dass man vielleicht sagen kann, ich habe jetzt da eine Gruppe an Leute, die sollen aber nur Zugriff auf firmeninterne Dinge haben. In dem Moment, wo sie auch tatsächlich hier anwesend sind und hier arbeiten, weil sie vielleicht auch sogar ihr eigenes Smartphone oder so nutzen, dann kann ich da auch sagen, die sollen nur während 14 bis 17 Uhr auf die Informationen Zugriff haben. Und ansonsten äh, ist dieser Zugang wieder gesperrt oder sind die Informationen wieder weg. Schauen wir in den Bereich Selbstmanagement. Ähm, Outlook Mobile bietet künftig eine Suche in natürlicher Sprache. Also sprich, ihr könnt ähm, zum Beispiel eingeben, wo ist Megans Office oder sowas. Äh, und dann antwortet der euch eine vernünftige Antwort und sucht nicht nur nach den Worten, wo und ist und so weiter, sondern gibt euch dann darauf eine Antwort, probiert es das mal aus. Ich habe es noch nicht getestet, wie gut es wirklich funktioniert. Dann gibt es für ähm, das iPad einen Split View, der verbessert wurde. Ähm, also sprich, dass ihr zum Beispiel in Outlook zwei Fenster nebeneinander legen könnt, äh, um da besser dran zu arbeiten. Gerade wenn man in Mails arbeitet, möchte man vielleicht mal einen Blick ins Kalender werfen ähm, oder irgendwie sowas. Kann ich künftig Eben mit diesem Split View vereinfacht machen und Outlook dann zweimal öffnen. Dann gibt es auch eine Reihe von Verbesserungen bei Outlook auf dem Mac. Ähm, ich habe hier den Link mit reinkopiert, weil das eine längere Liste ist mit mehreren Kleinigkeiten, die da verbessert wurden. Zu Outlook Spaces gibt es ein neues Video. Ähm, das kam vor zwei Monaten oder so ungefähr auf, dieses Thema. Ähm, mit Outlook Spaces wurde ein Bereich geschaffen, wo ihr zusammen an Dateien, E-Mails, Events, also Terminen und so weiter arbeiten könnt. Ähm, was aus dem Ganzen wird, weiß ich noch nicht. Ja? Also, es greift natürlich auch in den Bereich Teams rein, es greift in den Bereich ähm, Office 365 Gruppen oder jetzt Microsoft 365 Gruppen, hat aber mit dem alles nichts zu tun, sondern ist noch mal was Eigenständiges. Wenn euch das interessiert, guckt euch mal das Video an, das ich euch hier rein verlinkt habe. Ähm, dann schauen wir noch auf Workplace Analytics. Das ist das Werkzeug hinter My Analytics, wo ihr gucken könnt, wie gut arbeitet äh, mein Team, wie produktiv ist mein Team. Wie viele Besprechungstermine werden vielleicht nicht eingehalten oder kommen die Leute zu spät oder tun sie ganz was anderes und lesen Mails während einer Besprechung oder sowas. Das könnt ihr mit Workplace Analytics sehen. Und da gibt es jetzt bessere Einblicke, die Microsoft euch da zur Verfügung stellt. Genauso wie ein Business Continuity Dashboard, also sprich, wo ihr drauf gucken könnt, wie hat sich denn das im Verlauf der Zeit entwickelt? Weil allein die Angabe dass die Leute acht Stunden in Telefonaten waren, hilft mir ja noch nicht, sondern vielleicht, dass ich auch sehe, wie entwickelt sich da die Kurve. Gut, dann schauen wir auf die Power-Plattform. In Flow bzw. Power Automate wurde auch umbenannt, gibt es künftig Dateianhänge für Genehmigungsworkflows, die ihr nutzen könnt. Also sprich, der Genehmigungsworkflow schickt euch dann Dateianhänge direkt mit. Meine, ich könnte... Sehr sinnvoll sein, dass man eben da nicht zuerst mal auf das SharePoint wechseln muss, sondern direkt die Dateien dann auf seinem Smartphone oder so angucken kann, ohne dass man da fünf Apps dann braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr damit arbeiten wollt, guckt einmal den Link an. Ähm, dann die mobile App von Power Apps hat bisher nur Canvas Apps unterstützt. Derjenige, der ganz am Anfang mal mit Power Apps gearbeitet hat, der kennt nur Canvas Apps. Diejenigen, die aus dem Dynamics-Bereich kommen, die arbeiten eher mit den Model-Driven-Apps. Also sprich, die bauen mehr oder weniger auf Dynamics ähm, auf. Ist jetzt nicht ganz richtig, aber auch einfach zum Verständnis. Ähm, künftig können wir über die Power-App-App, -App, die ich auf meinem Smartphone habe, dann sowohl Canvas-Apps als auch Model-Driven-Apps öffnen und darin äh, verwenden. War bislang nicht so. Für Power BI gibt es eine neue Suche für den Service, wie wir das äh, so langsam in allen Apps kennen. Ähm, gibt es oben eine Suchleiste, in die ich was eintragen kann und dann was finde. Hatten wir bisher beim Power BI Service so noch nicht. Eine ganz interessante Funktion, von der ich jetzt erfahren habe. Die inkrementelle Aktualisierung, vielleicht steinigt mich jetzt auch direkt jemand, ich wusste zumindest nicht, dass es vorher geht, war jetzt auch auf diesem Blog hier, ähm, wurde das veröffentlicht, ähm, da geht es darum, wenn man in Power BI so ein Dashboard sich anlegt und Berichte mit Visualisierung und so weiter und man probiert da dann mal was aus, und muss dazwischen mal auf Aktualisieren klicken, dann kenne ich es zumindest aus SharePoint, dass die Aktualisierung zum Teil ewig lang dauern kann, bis er da mal 40-50 MB runtergeladen hat. Und das Problem steigert sich natürlich, immer wenn ich eine kleine Änderung habe und ich will dann doch nochmal durchaktualisieren, um meine Daten da wieder aktuell zu haben. Dann muss ich wieder 10 Minuten warten und das, dem entgehe ich durch diese inkrementelle Aktualisierung. Wer es noch nicht gekannt hat, hier der Link dann dazu. Schauen wir auf Dateien, Intranet und Videos, was sich in dem Bereich getan hat. Zuerst mal zu Stream, der Videoplattform von Office 365. Live-Events aus Stream können bald mit bis zu 100.000 Zuschauern ähm, möglich sein. Bisher war es so, dass wir maximal 10.000 Zuschauer hatten. Ähm, wir haben jetzt heute 171 dabei in unserer ähm, Teams-Besprechung, maximal 250. Und dann gibt es eben die Live-Events bis 10.000 oder dann bis 100.000. Unten links dann auch noch der Link dazu, wo ihr weitere Infos dazu kriegt. In OneDrive wurde jetzt die Dateizusammenfassung ausgerollt. Das heißt, ihr seht da direkt einen Überblick, was steht denn in der Datei drin. Wenn ihr jetzt da vielleicht eine Datei habt mit 20 Seiten, mit mehreren Teilüberschriften, dann fasst euch OneDrive den Inhalt schon mit KI etwas zusammen und sagt euch, hey, das und das steckt da drin. Ähm, außerdem gibt es jetzt ähm, die, äh, die Funktion, dass er mir dazugehörige Mails direkt anzeigt. Also sprich, wenn die äh, Datei schon mal per Mail verschickt wurde, dann sagt er mir, hey, in dieser Mail wurde über diese Datei schon gesprochen und dann sehe ich das eben alles auf einen Blick in dieser Datei-Zusammenfassung. Die Android App für OneDrive for Business bekommt einen Dark Mode, so wie gefühlt alle Apps im Moment nacheinander einen Dark Mode äh, bekommen. Die SharePoint App ähm, kann jetzt auch ein Branding erhalten. Ihr seht links die normale SharePoint App. Und rechts dann die SharePoint-App mit einem Branding von Contoso, wo dann die Farben etwas anders sind, wo dann ähm, der Hintergrund vielleicht in der Firmenfarbe gehalten wurde. Ähm, das geht jetzt künftig auch mit der SharePoint-App fürs Handy. Ähm, vielleicht habt ihr da auch in der Vergangenheit schon Stress damit gehabt. Ähm, wir haben das regelmäßig in der Firma ähm, wir gucken uns eine Datei an, die liegt jetzt in SharePoint oder die liegt in Teams drin und eigentlich will ich die Datei löschen. Und bevor ich die Datei jetzt lösche, will ich aber nochmal sicher gehen, ob das wirklich die Datei ist, die ich meine. Also öffne ich die Datei kurz. Dann gucke ich rein und sehe, ja genau diese Datei möchte ich löschen. Dann mache ich die Datei zu, möchte sie löschen und dann sagt er mir geht nicht, weil die Datei geöffnet ist. Problem ist, dass die Datei dann irgendwie für fünf Minuten oder so den Status geöffnet hat, weil ich habe es ja vorher angeklickt und jetzt gibt es ja, er ja weiß ja nicht, ob ich das Browserfenster jetzt zugemacht habe oder was da passiert ist. Also sprich, die Datei gilt noch als geöffnet und kann dann nicht gelöscht werden. Auch das Problem hat Microsoft erkannt ähm, und hat dann jetzt eine Funktion eingebaut, wo ich dann sagen kann, hey, die Datei ist zwar bei irgendjemandem noch geöffnet, möchtest du die aber trotzdem löschen und dann kann ich trotzdem auf löschen klicken und derjenige, der sie noch geöffnet hat, kriegt dann einfach eine Meldung, hey, diese Datei wurde zwischenzeitlich entfernt. Meines Erachtens eine kleine Funktion, die aber deutlich die Arbeit vereinfacht, ähm, wenn ihr das Problem auch schon mal gehabt habt. Von den Spaces gibt es eine Vorschau. Das hat jetzt nichts mit den Outlook Spaces zu tun, was wir vorher gesehen haben, sondern bei Spaces in SharePoint. Äh, da geht es darum, dass ihr 3D-Räume gestalten könnt. Also zum Beispiel habt ihr eure äh, Kleiderdatenbank Kleiderdatenbank für euren Bekleidungsgeschäft und dann könntet ihr jetzt einen SharePoint-Space machen, wo ihr dann die Kleidungsstücke in einem Raum an Anordnet oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, da gibt es jetzt ein SharePoint-Feature dazu, das kann man aktivieren, nennt sich Spaces äh, Vorschau und dann kann man, man sieht es hier rechts im Bild, dann auf Neu klicken, wo ihr sonst äh, Liste und Dokumentbibliothek auswählen könnt und könnt dann einen neuen solchen Space eben anlegen und könnt das Ganze mal ausprobieren, wenn ihr da testen wollt. Ähm, die Navigation lässt sich künftig äh, cashen, also sprich, dass ihr die schneller zur Verfügung habt. Dann schauen wir weiter. Wir haben ein neues Design von der Inhaltstyp Gallery, aktuell nur im SharePoint Admin Center äh, drin, ähm, was jetzt freigeschaltet wird. Genauso wie die Website Spalten bekommen ein neues Design sowie die Terminologiespeicher. Ähm, der ja gefühlt seit SharePoint 2007 sich glaube ich nicht mehr verändert hat. Äh, all das bekommt jetzt eine neue Optik und wird demnächst ausgerollt. Zuerst mal nur in der Admin-Oberfläche von SharePoint. Dann gibt es noch weiterhin eine neue Baumansicht in den Listen, wo ihr hier gerade im Screenshot seht, ähm, wo ihr vereinfacht ja, dadurch navigieren könnt und dann auch vereinfacht filtern könnt. Dann schauen wir in den Bereich Office, wer vielleicht die Chat-Funktion aus Word, Excel und ich PowerPoint in der Vergangenheit. Ich schalte mal die Teilnehmer stumm, irgendjemand habe ich gerade gehört in der Leitung. Die Chat-Funktion aus Word, Excel und PowerPoint wird entfernt, also sprich, da gab es nochmal so eine zweite Funktion neben ja, unserer Teams-Chat-Funktion, die wir heute kennen wenn ich die Datei im Team liegen habe und die wird jetzt entfernt und kommt dann raus. Excel bekommt eine neue LED-Funktion. Ihr seht hier ein Beispiel für einen Fall, wo ich früher mehrere verschachtelte Einträge haben musste. Zum Beispiel hier wollte ich, wenn denn das Feld hier leer ist, dann soll er eine Berechnung oder soll er einen Strich darin anzeigen und da musste ich immer zweimal das Ganze eintragen. Also wir haben hier einmal gefiltert und dann haben wir noch ein zweites Mal gefiltert, was dann tatsächlich getan hat. Einmal für die Abfrage, wenn es nicht der Fall ist und einmal, dass es tun sollte, wenn es dann der Fall ist. Und das Ganze, damit ihr keine doppelte Berechnung hier mehr ausführen muss kann ich mir jetzt sparen durch diese neue LED-Funktion. Guckt euch das mal an. Gerade bei Excel-Tabellen, die vielleicht mit der Performance zu kämpfen haben, könnte das sinnvoll sein oder könnte das nützlich sein. Dann gibt es eine Formularansicht für die Daten in der mobilen App. Also sprich, wenn ihr jetzt eine Tabelle habt mit irgendwie 28 Spalten nebeneinander, dann gibt es da künftig die Möglichkeit, das in so einer Formularansicht anzeigen zu lassen und dann einfacher diese Tabelle zu befüllen, um da nicht jedes Mal hin und her swipen zu müssen. PowerPoint bekommt künftig Live-Umfragen. Live-Umfragen, ihr kennt das vielleicht aus Mentimeter oder sowas, gibt es so Dienste und sowas wird künftig auch in PowerPoint direkt integriert sein, um das mit euren Zuhörern oder Zuschauern zu verwenden. Dann schauen wir noch auf den letzten Bereich und zwar die Zusammenarbeit. Microsoft Teams bekommt ein überarbeitetes Design für die Besprechungen. Wenn man einer Besprechung beitritt, dann haben wir im Moment ein etwas unschönes Fenster, wie das aussieht. Ob ich jetzt die Teams App verwenden möchte oder ob ich das Ganze im Browser haben möchte, das ist manchmal auch nicht ganz so offensichtlich. Und hier kriegen wir ein neues Design zum Beitritt bei Besprechungen. Dann bekommen wir bald die Ansicht mit neun Personen im Blick, also sprich, dass ich direkt neun Besprechungsteilnehmer sehen kann und nicht nur die üblichen vier, wie wir sie heute kennen und heute haben, sondern eben neun Kacheln, um die Leute zu sehen. Der Videohintergrund ist künftig auswählbar. Der Hans hat das vorher schon mal fortgeführt oder ihr habt, glaube ich, auch gerade darüber gesprochen, wo ich raus war. Ihr könnt künftig den Hintergrund nicht nur verschwimmen lassen, sondern ihr könnt auch Bilder ähm, da einfügen. Zuerst mal nur die Bilder, die von Microsoft vorgegeben wurden. Im nächsten Schritt dann eigene Bilder, die ihr ähm, bestimmen könnt. Dann gibt es für Sofortbesprechungen in Kanälen einen neuen Button. Im Moment gibt es das Ganze nur unterhalb dieser unter dieser Nachrichtenzeile, die ihr ganz unten findet und darunter ist dann ein kleines Kamerasymbol und damit könnt ihr eine Sofortbesprechung beginnen. Und künftig wird es oben rechts auch nochmal einen Button geben, um hier eine Besprechung anzusetzen und zu beginnen. Dann die Aufgaben in Teams, also sprich die Integration von den Outlook-Aufgaben von To-Do und von den Planner-Aufgaben wurde verschoben auf Sommer 2020, also dauert noch etwas an, bis wir das tatsächlich live sehen werden. Dann habe ich hier noch eine Info mit reingenommen, was auf der Tech-Community bei Microsoft besprochen wurde oder vorgestellt wurde und zwar Konferenz für Teams, gibt es jetzt speziell für Microsoft Teams, für kleinere Büros ähm, oder vielleicht auch für kleinere Besprechungsräume. Konferenz leisten, da habe ich einen Netzwerkanschluss, da habe ich zwei USB-Anschlüsse dran, ähm, wo ich was anstecken kann. Da drin ist dann äh, eben eine Webcam verbaut und da drin ist ein Mikro verbaut, um das relativ einfach ohne dass ich jetzt so ein soft tab oder so ein touch mir für mehrere tausend Euro anschaffe, kann ich das vielleicht auf einen Fernseher draufstecken und habe dann auch einen vernünftigen Besprechungsraum vernünftig ausgestattet. Ähm, der Gruppenchat in Microsoft Teams kann künftig maximal 250 Personen umfassen. Bisher hatten wir da die Grenze bei 100 Personen. Grundsätzlich ist natürlich dann die Frage, ob ich da nicht direkt auf ein Team gehe, wenn ich die Größe erreiche, aber künftig grundsätzlich möglich. Teams bietet künftig Offline-Funktionen an. Das Ganze geht etwas schrittweise, aber auch per Stand heute könnt ihr eure installierte Teams-App auf eurem PC schon öffnen, wenn ihr nicht mit dem Internet verbunden seid. Also sprich, ihr könnt es öffnen und könnt dann auf die letzten verwendeten Kanäle zugreifen, da reingucken, könnt Nachrichten abschicken ähm, und könnt Nachrichten lesen. Ähm, das Ganze soll künftig noch weiter ausgebaut werden, ähm, wird aber mehrphasig sein, also sprich, ähm, bis wir da so eine tolle Offline-Funktionalität, äh, wie wir es von Outlook her kennen, dann haben wird es noch eine ganze Weile äh, dauern und ich weiß nicht, ob es wirklich mal dahin geht, aber so wäre es natürlich wünschenswert. Was ihr künftig auch nutzen könnt, ist das Pop-up-Fenster für Chats, also sprich ein Multi-Window-Fenster oder ein zweites Fenster einfach für bestimmte Dinge in Teams. Ihr seht es hier in der Animation. Ähm, ihr könnt ein, einen Chat dann einfach abklemmen und den nebenhin stellen und dann mit Teams eben weiterarbeiten. Ähm, Wer von euch Shifts benutzt, also Schichten, ähm, da gibt es künftig eine Filterfunktion, damit ihr da einen besseren Überblick äh, drüber habt. Das Ganze wird etwas verbessert. Es gibt auch einen gemeinsamen Zeitplan, vielleicht gerade für den Abteilungsleiter oder so, der da drauf guckt und äh, kann dann hier äh, das Ganze festlegen und sich entsprechend anzeigen lassen. Und ich kann eben auch über den Filter meine Schichten in den Vordergrund holen, weil vielleicht mir als Mitarbeiter ist es ganz egal, wann die anderen arbeiten. Ich will nur sehen, wann ich denn zu arbeiten habe. Und dann sehe ich das hier direkt im Vordergrund. Was wir in Teams künftig auch bekommen werden, was man vielleicht aus vielen Webinarprogrammen herauskennt, heraus kennt, die Handmeldung. Also sprich, wenn jemand was sagen möchte, dass er dann eine Handmeldung machen kann. Ihr seht hier neben den drei Punkten die Hand. Ähm, damit kann ich mich melden und äh, habe dann eben die Möglichkeit, dass nicht jeder direkt losredet, äh, sondern dass man das besser moderieren kann. Finde ich eine ganz äh, schöne Funktion, gerade wenn man größere Besprechungen hat. Bookings äh, kommt zu Microsoft Teams mit dazu und wird damit rein integriert. Ähm, Bookings gibt es schon länger, war allerdings eher in, etwas im Schatten, wird jetzt gerade etwas gepusht von äh, Microsoft und wird jetzt eben auch in Teams integriert. Damit könnt ihr einen Kalender ähm, freigeben, wie zum Beispiel die Ärztin hier unten rechts im Bild. Äh, kann dann sagen, ich stelle da meinen Kalender zur Verfügung und die äh, Personen von extern können sich selber eintragen in meinen Kalender. Und dann kann ich festlegen, jeder Eintrag soll eine halbe Stunde äh, blockieren und soll vielleicht noch automatisch ein Teams-Meeting sein äh, und dann wird das Ganze darüber verwaltet. Der sieht dann nicht meine anderen Termine, sondern sieht dann nur meine freien Zeitslots und kann sich dort eintragen. Auch noch eine interessante Hardware-Neuerung ähm, habe ich auch auf der Tech-Community gesehen, ähnlich wie diese Konferenzleiste, äh, und zwar eine Ergänzung an äh, so einen Helm hin, äh, wo ich dann auch ein Display habe und eine Kamera. Also nicht nur das Display, dass ich was sehe, sondern äh, nicht nur die Kamera, sondern eben auch ein Display, wo ich tatsächlich was sehen kann und wo ich dann ähm, vor mir habe, ähm, wurde jetzt auch kompatibel gemacht mit Microsoft Teams. Visio Diagramme funktionieren künftig auch in Teams, kann ich auch direkt in Teams anlegen. Ihr seht es hier, wenn ich auf Neu klicke, habe ich hier direkt zur Auswahl das Visio Diagramm. Künftig braucht man weniger Bandbreite für gutes Audio, also sprich Microsoft wendet da ein bestimmtes Komprimierungsformat an und es soll noch weniger Bandbreite ausreichen, um eine vernünftige Audioqualität zu bekommen und äh, zu ermöglichen. Das Ganze wird auch nochmal ausführlicher beschrieben ähm, auf dieser Tech-Community-Seite, die ich unten links verlinkt habe, ähm, wo es um den dritten Geburtstag von Teams geht. Die teams Teamgröße steigt an auf 10.000 Mitglieder. Wir haben bisher das Limit gehabt bei 5.000. Wir waren schon bei 2.500 und bei 1.000. Jetzt 10.000 Mitglieder. In, äh, auf YouTube habe ich noch ein Video gesehen, was ich so nicht wusste. Man kann das Whiteboard auf nur lesen schalten. Also sprich, ihr könnt ja in Teams ein Whiteboard freigeben oder auch sonst ein Whiteboard verwenden. Und da war aber immer die Problematik, dass dann jeder auf das Whiteboard drauf konnte. Ähm, wenn ich das verhindern möchte, dann gibt es jetzt da auch eine nur lesen äh, Funktion, die hier äh, erklärt wurde von einem Microsoft-Mitarbeiter. Falls das bei euch ein Thema ist, guckt euch einmal das Video an. Ähm, scheint recht einfach zu funktionieren. Letztes Thema, Yammer. Das neue Yammer-Design wird mobil verfügbar sein auf den Yammer-Apps für iPhone und Android. Dann kommen auch die Live-Ereignisse, werden einfacher. Und wir sehen auch in Yammer eine Integration der Live-Ereignisse in Teams. Also sprich, ich habe künftig auch die Möglichkeit, aus Yammer ein Live-Ereignis zu erstellen, ein Yammer-Live-Ereignis, das ist aber dann trotzdem ähm, ja, für die Produktion und für die Moderation dann Teams nutzt. Auch da habe ich den Artikel noch verlinkt. Okay, soweit, so gut. Das waren die Neuerungen der letzten vier Wochen. Ähm, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Hat mich gefreut. Heute in der Spitzenzeit, glaube ich, über 170, 175 Teilnehmer. Vielen Dank fürs Dabeisein und dann bis in den Mai. Bleibt gesund und äh, eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Servus. Tschüss.